0: Hola, soy Paola Tile, su presentadora de Un Momento Presente en la Atención Plena. Gracias por acompañarme hoy a medida que exploramos formas de aumentar la atención plena en nuestras experiencias diarias, a través de temas semanales, entrevistas con expertos y meditaciones guiadas. La atención plena es presencia, es conciencia, es prestar atención a lo que sucede dentro de nosotros y a nuestros alrededores. La atención plena aumenta nuestra capacidad emocional, física y nuestro bienestar mental. También puede mejorar nuestra concentración y productividad. Quizás lo más importante en nuestro mundo incierto de hoy es que la atención plena fortalece nuestra capacidad de ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. A medida que la temporada política se calienta aquí en los Estados Unidos, me quedé algo estupefacta acerca de la dirección en la que parece que nos dirigimos. No tanto sobre lo que dicen los políticos, porque los políticos van a decir lo que sea más probable para que los elijan. Pero lo que me confunde es que tanta gente crea lo que dicen los políticos. Es poco probable que la negatividad, el odio, la violencia y el cambio de valores que genera todo este movimiento mejoren las cosas. Y dado que ya tenemos bastantes desafíos, me parece que sería más inteligente unirnos en lugar de separarnos. Después de pensarlo mucho, me di cuenta de que un factor que contribuye a lo que está ocurriendo podría deberse a un sesgo implícito o inconsciente más allá del racismo y la discriminación obvios que ocurren en casi todas partes. Hay muchos tipos de sesgos cognitivos, pero a los efectos de esta discusión, me limitaré principalmente a dos, el sesgo inconsciente y el sesgo consciente. El sesgo es simplemente un prejuicio a favor o a contra de una cosa, persona o grupo en comparación con otro, generalmente de una manera que se considera injusta. El sesgo consciente o explícito suele tener sus raíces en prejuicios y prácticas discriminatorias y como su nombre lo indica, somos conscientes de nuestros sentimientos y actitudes, y de los comportamientos relacionados que se llevan a cabo con intención. Este tipo de sesgo se procesa neurológicamente a nivel consciente como declarativo, en palabras o en su extremo, por un comportamiento manifestado de forma negativa que puede expresarse a través del acoso físico y verbal o a través de medios más sutiles como la exclusión. Algunos ejemplos comunes incluyen el racismo el sexismo, la discriminación por edad y la mayoría de los otros ismos en los que las personas demuestran discriminación o incluso odio hacia las otras personas que son diferentes a ellos. El sesgo explícito se aprende. Es el resultado del aprendizaje temprano, así como de la exposición constante a representaciones sociales negativas de grupos específicos. Hay una tendencia a volver a los estereotípicos grupales en las interacciones con alguien. Si una persona ve a esa persona como miembro de un grupo diferente al suyo, conocido como grupo externo, esta otra edad podría ser cualquier diferencia, incluyendo la religión, la raza, el origen étnico, el nivel de educación, el género, la edad, la preferencia sexual y la lista continua. Dado que se aprende el pensamiento y el comportamiento, se puede cambiar. El problema, por supuesto, es que la mayoría de las personas conscientemente sesgadas no creen que necesitan cambiar. La educación puede proporcionar la solución, pero no la motivación, y vemos esto de manera más dramática con los grupos de supremacía blanca. Pero también existen todo el mundo de maneras más útiles. Creo que el aumento de estos grupos en todo el mundo podría deberse a la necesidad innata de pertenecer a un grupo o tribu, que es importante para la supervivencia, y por la forma en que fusiona el cerebro, las personas migran hacia aquellos que son como ellos, y luego ignoran cualquier información que sea contradictoria o que pueda amenazar su pertenencia a ese grupo. También hay fuerzas más grandes en el trabajo que juegan con los sesgos conscientes de las personas, avivando sus miedos y alentándolos a creer que ellos tienen razón y que todos los demás están equivocados. Ya sabe cómo me siento sobre el bien y el mal, así que no volveré a ir ahí hoy. Pero puede ver la evidencia de esto con solo ver las noticias. Puede que tenga un sesgo explícito hacia las personas conscientemente sesgadas, ya que no creo que sean del tipo que estaría interesado en la atención plena, aunque no tengo hechos que lo respalden, solo un estereotipo. Pero sí sé que todos tenemos sesgos inconscientes que pueden ser igual de peligrosos, y eso es algo que podemos abordar a través de la atención plena. El sesgo implícito o inconsciente opera fuera de nuestra conciencia y puede estar en contradicción directa con nuestras creencias y valores conscientes. Lo que es tan peligroso sobre el sesgo implícito es que se filtra automáticamente en nuestros pensamientos o comportamiento y está fuera de nuestra plena conciencia. Creemos que creemos algo, pero inconscientemente no lo hacemos. Continuamente tenemos pensamientos inconscientes y automáticos, y estos pensamientos automáticos afectan las aproximadamente 35,000 decisiones diarias que tomamos repletas de prejuicios implícitos. Esta es una función del cerebro diseñada para aumentar la eficiencia del procesamiento cerebral y protegernos del peligro, pero en realidad el sesgo implícito puede interferir con la toma de decisiones las prácticas de contratación, la evaluación clínica y una mirada de otras acciones. Y todo el mundo lo tiene de alguna manera independientemente de la raza, etnia, género y el resto de la lista. Esto no quiere decir que todos tengan necesariamente prejuicios o se inclinen a discriminar a otras personas simplemente significa que nuestros cerebros están funcionando de una manera que hace asociaciones y generalizaciones y que la mayoría de nosotros no somos conscientes de ello. A medida que el cerebro procesa continuamente la información que impulsa las decisiones que tomamos y las acciones que realizamos, entra en juego el concepto del principio de asociación. Al recibir cualquier tipo de información, el cerebro busca instantáneamente vínculos, patrones, asociaciones y relaciones con el conocimiento que ya tiene amenazado. Este principio está en la raíz misma de las disparidades raciales y las desigualdades de género que existen en nuestras sociedades. Da como resultado nuestra tendencia a asociar informaciones no relacionadas priorizar la información que está alienada con nuestras creencias existentes y centrarnos en la información dominante mientras ignoramos la información relevante que no es fácil de reconocer. Como resultado, tendemos a clasificar personas, eventos e ideas en categorías que surgen de mezclas estereotipadas de sus rasgos y características. La neurociencia indica que el cerebro también tiene una capacidad única para diferenciar entre aquellos que son similares a nosotros, a nuestro grupo, de aquellos que no lo son o el grupo externo, lo que sospecho es parte de lo que está contribuyendo a tanto del tumulto de estos días. El sesgo implícito también es el resultado de la tendencia del cerebro a tratar de simplificar la información porque estamos inundados con más información de la que podemos procesar. Los atajos mentales hacen que sea más rápido y más fácil para el cerebro clasificar todos estos datos. Pero desafortunadamente, este estereotipo de grupos externos solo fortalece nuestro sesgo implícito. Nuestras experiencias y condicionamientos sociales también juegan un papel, los sesgos implícitos están influenciados por las experiencias, aunque estas actitudes pueden no ser el resultado de una experiencia personal directa. Al igual que con el sesgo explícito, el condicionamiento cultural, las representaciones de los medios y la forma en que somos criados pueden contribuir a las asociaciones implícitas que formamos sobre los miembros de los grupos externos. La característica clave del sesgo implícito es el pensamiento inconsciente o automático. Está conectado en nuestros cerebros y aunque podemos sentir firmemente que creemos en la igualdad y la justicia para todos, internamente podemos estar siguiendo un patrón que contradice esas creencias conscientes. Cuando nos enfrentamos a comprender o actuar sobre información compleja, nuestros sistemas cognitivos entran en acción para simplificar el esfuerzo mediante el estereotipado en lugar de procesar los detalles individuales de la situación, si el cerebro identifica la información como nosotros o como nuestro grupo, no nos sentimos amenazados y podemos acceder a emociones positivas como la compasión o la empatía hacia los demás. Pero si el cerebro determina que la información no es como nosotros o es un grupo externo, se produce un trato diferente, desde reducción de interés e empatía hasta hacer tropezar a la amígdala para enviar la respuesta de lucha o Entonces, ¿estamos condenados a la división permanente y la desconfianza y aún peor? Afortunadamente no. El paso más importante para revertir o minimizar el sesgo implícito es ser conscientes de que lo tenemos. Una vez que aceptamos que efectivamente lo tenemos, entonces podemos tomar medidas para reducirlo, lo que podría incluir capacitaciones o educación específicas. Pero otro antídoto comprobado es la atención plena. Las investigaciones muestran que la atención plena y la meditación pueden resultar en una menor dependencia de asociaciones previamente establecidas. A través de la meditación consciente, nos enfocamos en el presente y aprendemos a ver los pensamientos y sentimientos sin juzgarlos como eventos mentales, en lugar de como parte de lo que somos. Esto a su vez nos permite comprender y reflexionar sobre estos eventos como momentos fugaces que están separados de uno mismo lo que reduce nuestra tendencia natural hacia la reacción y la evaluación automática. Los estudios también sugieren que la meditación consciente minimiza tanto el impacto como la influencia de las experiencias pasadas en el momento presente, como la inclinación a confiar en información pasada para resolver problemas actuales. Al disminuir la dependencia de las asociaciones pasadas en la memoria, se cree que la atención plena libera a las personas para que elijan acciones de manera más reflexiva y con menos sesgos de esas asociaciones pasadas. En un estudio reciente, se demostró que una breve meditación de atención plena de 10 minutos reduce el sesgo implícito de raza y edad en parte como resultado de una reducción en la activación automática de asociaciones negativas la meditación ni siquiera estaba dirigida específicamente hacia la remediación del sesgo o para cualquier otro propósito que no sea ser consciente. Otras prácticas de atención plena que pueden reducir el sesgo inconsciente incluyen centrarse en ver a las personas como individuos. Cuando se sorprenda que está pensando estereotipadamente, Simplemente dirija su atención a la singularidad del individuo o grupo con el que está interactuando. Recuerde no juzgarse a sí mismo. Simplemente reconozca que su pensamiento automático podría haberse hecho cargo y devuélvalo suavemente al momento y la situación presente. También puede intentar ajustar su perspectiva. ¿Cómo se comportaría o respondería si estuviera en la situación de la otra persona o grupo? Tenga en cuenta que el yoga, los ejercicios de respiración o cualquier práctica contemplativa pueden aumentar la atención plena, lo que le permite ser más consciente de sus pensamientos y acciones. A veces puede parecer imposible que alguna vez nos llevemos bien, pero podríamos hacerlo si así lo desearíamos encuentro absolutamente fascinante que simplemente practicar la atención plena y la meditación pueden reducir el sesgo implícito, aumentar la compasión y la empatía, permitirnos regular nuestras emociones y alentarnos a reconocer la conexión de todos nosotros. Parece una solución muy simple para muchos problemas más difíciles y complejos. Considere la diferencia que podría marcar para usted y para los demás al practicar y modelar la atención plena en su hogar, empresa o comunidad. Sharon Salzberg dijo, La atención plena no es difícil. Solo tenemos que recordar hacerlo. Espero que esto sirva como un buen recordatorio. Hasta la próxima vez. eso es atención plena. Considere lo maravilloso que podría ser el mundo si todos estuviéramos presentes en la atención plena. Usted puede ayudar a que eso suceda. Todo comienza con un momento presente en la atención plena. Este podcast es parte de la red de podcast Airwave Media. Visite airwavemedia.com para escuchar y suscribirse a otros estupendos programas como The Daily Meditation Podcast, Everything Everywhere y Movie Therapy. Le agradeceríamos profundamente su apoyo en Patreon.com y Mindful Moment. Nuestro podcast ya está disponible para ver en nuestro canal de YouTube, así que asegúrese de seguirnos allí y en Instagram en arroba podcast Visite nuestro sitio web MindfulMoment.com para acceder a podcasts, guiones y recomendaciones de libros. Un momento presente en atención plena está escrita por Teresa McKee y yo, Melissa Sims. La versión en español está traducida y presentada por Paola Taylor. Música de introducción, Retreat de Jason Farnham. Música del final, Morning Stroll de Josh Kirsch Media Rate Productions. Gracias por sintonizar. Este podcast es producido por Word to Live Productions.